Действия, совершаемые по ошибке. Заимствую еще одно место из ценной работы Мерингера и Мейера. Обмолвки не являются чем-либо единственным в своем роде. Они соответствуют погрешностям, часто наблюдаемым и при других функциях человека, и обозначаемым довольно бессмысленно словом «забывчивость». Таким образом, не я первый заподозрил в мелких функциональных расстройствах повседневной жизни здоровых людей смысл и преднамеренность. Если подобное объяснение допускают погрешности речи, а речь ведь не что иное, как моторный акт, то легко предположить, что те же ожидания оправдываются и в применении к погрешностям прочих наших моторных отправлений. Я различаю здесь две группы явлений. Все те случаи, где самым существенным представляется ошибочный эффект, стало быть, уклонение от намерения, я обозначаю термином «ферграйфен» — действия, совершаемые по ошибке, Другие же, в которых скорее весь образ действий представляется целесообразным, я называю симптоматическими и случайными действиями. Деление это не может быть проведено с полной строгостью. Мы вообще начинаем понимать, что все деления, употребляемые в этой работе, имеют лишь описательную ценность и противоречат внутреннему единству наблюдаемых явлений. В психологическом понимании ошибочных действий мы, очевидно, не продвинемся вперед, если отнесем их в общую рубрику атаксии и специально атаксии мозговой коры. Попытаемся лучше свести отдельные случаи к определяющим их условиям. Я обращусь опять к примерам из моего личного опыта, не особенно, правда, часто у меня. А. В прежние годы, когда я посещал больных на дому еще чаще, чем теперь, нередко случалось, что, придя к двери, в которую мне следовало постучать или позвонить, я доставал из кармана ключ от моей собственной квартиры с тем, чтобы опять спрятать его едва ли не со стыдом. Сопоставляя, у каких больных это бывало со мной, я должен признать, что это ошибочное действие — вынуть ключ вместо того, чтобы позвонить, означало известную похвалу тому дому, где это случалось. Оно было равносильно мысли «здесь я чувствую себя как дома», ибо происходило лишь там, где я полюбил больного. У двери моей собственной квартиры я, конечно... Никогда не звоню. Ошибочное действие было таким образом символическим выражением мысли, в сущности не предназначавшейся к тому, чтобы быть серьезно, сознательно допущенной, так как на деле психиатр прекрасно знает, что больной привязывается к нему лишь на то время, пока ожидает от него чего-нибудь и что он сам, если и позволяет себе испытывать чрезмерно живой интерес к пациенту, то лишь в целях оказания психической помощи. 
Б. В одном доме, в котором я шесть лет кряду, дважды в день в определенное время стою у дверей второго этажа, ожидая, пока мне отворят. Мне случилось за все это долгое время два раза с небольшим перерывом взойти этажом выше, забраться чересчур высоко. В первый раз я испытывал в это время честолюбивый сон наяву, грезил о том, что поднимаюсь все выше и выше. Я не услышал даже, как отворилась соответствующая дверь, когда я уже начал всходить на первые ступеньки третьего этажа. В другой раз я прошел слишком высоко, тоже погруженный в мысли. Когда я спохватился, вернулся назад и попытался схватить владевшую мной фантазию, то я нашел, что я рассердился по поводу воображаемой критики моих сочинений, в которой мне делался упрек, что я постоянно иду слишком далеко, упрек, который у меня мог связаться с не особо почтительным выражением «занесся слишком высоко». В. На моем столе долгие годы лежат рядом перкуссионный молоток и камертон. Однажды по окончании приемного часа я тороплюсь уйти, потому что хочу поспеть к определенному поезду городской железной дороги. Кладу средь белого дня в карман сюртука вместо молотка камертон, и лишь благодаря тому, что он не оттягивает мне карман, замечаю свою ошибку. Кто не привык задумываться над такими мелочами, несомненно объяснит, назвав эту ошибку спешкой. Однако я предпочел поставить себе вопрос, почему я все-таки взял камертон вместо молотка. Спешка могла точно так же служить мотивом и к тому, чтобы взять сразу нужный предмет, чтобы не терять времени на обмен. Кто был последним, державшим в руках камертон? Вот вопрос, который напрашивается мне здесь. Его держал на днях идиот-ребенок, у которого я исследовал степень внимания к чувственным ощущениям, которого камертон в такой мере привлек к себе, что мне лишь с трудом удалось его отнять. Что же это должно означать, что я идиот? Как будто бы и так, ибо первое, что ассоциируется у меня со словом «молоток» — «хаммер» — это «хаммер» — по-древнееврейски — «осел». Что должна означать эта брань? Надо рассмотреть ситуацию. Я спешу на консультацию в местность, лежащую при западной железной дороге, к больному, который, согласно сообщенному мне письменно анамнезу, несколько месяцев тому назад упал с балкона и с тех пор не может ходить. Врач, приглашающий меня, пишет, что он не может все же определить, повреждение ли здесь спинного мозга или травматический невроз, истерия. Это мне и предстоит решить. Здесь, стало быть, уместно будет напоминание соблюдать особую осторожность в этом тонком дифференциальном диагнозе. 
Мои коллеги и без того думают, что мы слишком легкомысленно ставим диагноз истерии, в то время, когда на самом деле имеется на лицо нечто более серьезное. Но мы все еще не видим достаточных оснований для брани. Да, надо еще добавить, что на той же самой железнодорожной станции я видел несколько лет тому назад молодого человека, который со времени одного сильного переживания не мог как следует ходить. Я нашел у него тогда истерию, подверг его психическому лечению, и тогда оказалось, что если мой диагноз и не был ошибочен, то он не был и верен. Целый ряд симптомов у больного носили характер истерический, и по мере лечения они действительно быстро исчезали. Но за ними обнаружился остаток, не поддававшийся терапии и оказавшийся множественным склерозом. Врачи, видевшие больного после меня, без труда заметили органическое поражение. Я же вряд ли мог бы иначе действовать и судить. Но впечатление у меня все-таки осталось, как от тягостной ошибки. Я обещал вылечить больного и, конечно, не мог сдержать этого обещания. Таким образом, ошибочное движение, которым я схватился за камертон вместо молотка, Могло быть переведено следующим образом. Идиот, осел ты этакий, возьми себя в руки на этот раз и не поставь опять диагнозы истерии, где дело идет о неизлечимой болезни, как это уже случилось раз в той же местности с этим несчастным человеком. К счастью для этого маленького анализа, пусть и к несчастью для моего настроения, этот самый человек, страдавший тяжелым спастическим параличом, был у меня на приеме всего несколькими днями раньше, на следующий день после идиота ребенка. Нетрудно заметить, что на этот раз в ошибочном действии дало себе знать голос самокритики. Для этого рода роли, упрека самому себе, ошибочные действия особенно пригодны. Ошибка, совершенная здесь, изображает собой ошибку, сделанную где-либо в другом месте. Г. Само собой разумеется, что действия, совершаемые по ошибке, могут служить также и целому ряду других неясных намерений. Вот пример этого. Мне очень редко случается разбивать что-нибудь. Я не особенно ловок, но в силу анатомической нетронутости моих первомускульных аппаратов у меня, очевидно, нет данных для совершения таких неловких движений, которые привели бы к нежелательным результатам. Так что я не могу припомнить в моем доме ни одного предмета, который бы я разбил. В моем рабочем кабинете тесно, и мне часто Приходилось в самых неудобных положениях перебирать античные предметы из глины и камня, которых у меня имеется маленькая коллекция, так что бывшие при этом лица выражали опасения, как бы я не уронил и не разбил чего-нибудь, однако этого никогда не случалось. Почему же я бросил на пол и разбил мраморную крышку моей простой чернильницы? Мой письменный прибор состоит из мраморной подставки с углублением, в которое вставляется 
стеклянная чернильница. На чернильнице крышка с шишечкой, тоже из мрамора. За письменным прибором расставлены бронзовые статуэтки и терракотовые фигурки. Я сажусь за стол, чтобы писать. Делаю рукой, в которой держу перо, замечательно неловкое движение по направлению от себя и сбрасываю на пол уже лежавшую на столе крышку. Объяснение найти нетрудно. Несколькими часами раньше в комнате была моя сестра, зашедшая посмотреть некоторые вновь приобретенные мной вещи. Она нашла их очень красивыми и сказала затем, «Теперь твой письменный стол имеет действительно красивый вид, только письменный прибор не подходит к нему. Тебе нужен другой, более красивый». Я провожал сестру и лишь несколькими часами позже вернулся назад. И тогда я, по-видимому, произвел экзекуцию над осужденным прибором. Заключил ли я из слов сестры, что она решила к ближайшему празднику подарить мне более красивый прибор, и я разбил некрасивый старый, чтобы заставить ее исполнить намерение, на которое она намекнула? Если это так, то движение, которым я швырнул крышку, было лишь мнимо неловким. На самом деле оно было в высшей степени ловким, так как сумело пощадить и обойти все более ценные объекты, находившиеся поблизости. Я думаю, в самом деле, что именно такого взгляда и следует держаться по отношению к целому ряду якобы случайных неловких движений. Верно, что они несут на себе печать, насилие, швыряние, чего-то вроде спастической атаксии, но не обнаруживают вместе с тем известное намерение и попадают в цель с уверенностью, которой не всегда могут похвастаться и заведомо произвольные движения. Обе эти отличительные черты — характер насилия и меткость — они, впрочем, разделяют с моторными проявлениями истерического невроза отчасти и с моторными актами сомнамбулизма, что, надо полагать, указывает здесь, как и там, на одну и ту же неизвестную модификацию иннервационного процесса. В последние годы, с тех пор, как я начал собирать такого рода наблюдения, мне случалось еще несколько раз разбивать или ломать предметы, имеющие известную цену, но исследование этих случаев убедила меня, что это ни разу не было действием простого случая или намеренной неловкости. Так однажды утром, проходя по комнате в купальном костюме с соломенными туфлями на ногах, я, повинуясь внезапному импульсу, швырнул одну из туфель об стену так, что она свалила с консоли красивую маленькую мраморную Венеру. Статуэтка разбилась в дребезги. Я же в это время преспокойным образом стал цитировать стихи Буша. «Ах, девенус ист пердю, кликерадамс фон медити». Это дикая выходка и спокойствие, с которым я отнесся к тому, что натворил, объясняются тогдашним положением вещей.
У нас в семействе была тяжело больная, в выздоровлении которой я в глубине души уже отчаялся. В это утро я узнал о крупном улучшении и знаю, что я сам сказал себе, значит, она все-таки будет жить. Охватившая меня затем жажда разрушения послужила мне средством выразить благодарность судьбе и произвести известного рода жертвенное действие, словно я дал обед. Если она выздоровеет, я принесу в жертву тот или иной предмет. Если я для этой жертвы выбрал как раз Венеру медицейскую, то в этом должен заключаться, очевидно, галантный комплимент больной. Но непонятным остается мне и на этот раз, как это я так быстро решился, так ловко прицелился и не попал ни в один из стоявших в ближайшем соседстве предметов. Другой случай, когда я опять-таки воспользовался пером, выпавшим из моей руки для того, чтобы разбить одну вещицу, имел то же значение жертвы, но на этот раз просительные жертвы, стремившиеся отвратить нечто грозящее. Я позволил себе раз сделать моему верному и заслуженному другу упрек, основывавшийся исключительно на толковании известных симптомов его бессознательной жизни. Он обиделся и написал письмо, в котором просил меня не подвергать моих друзей психоанализу. Пришлось признать, что он прав, и я написал ему успокоительный ответ. В то время, как я писал это письмо, предо мной стояло мое новейшее приобретение — великолепно глазированная египетская фигурка. Я разбил ее указанным выше способом и тотчас же понял, что я сделал это, чтобы избежать другой большей беды. К счастью, и статуэтку, и дружбу удалось вновь скрепить, так что трещина стала совершенно незаметной. Третий случай находится в менее серьезной связи. Это была лишь, употребляя выражение Вишера, Замаскированная экзекуция над объектом, который мне перестал нравиться. Я некоторое время носил палку с серебряным набалдашником. Как-то раз не по моей вине. Тонкая серебряная пластинка была повреждена и плохо починена. Вскоре после того, как палка вернулась ко мне, я зацепил, играя с детьми набалдашник за ногу одного из ребят, при этом он, конечно, сломался пополам, и я был от него избавлен. То равнодушие, с которым во всех этих случаях относишься к причиненному ущербу, может служить доказательством, что при совершении этого действия имелось на лицо бессознательное намерение. Случаи, когда роняешь, опрокидываешь, разбиваешь что-либо, служат, по-видимому, очень часто проявлением бессознательных мыслей. Иной раз это можно доказать анализом. Но чаще об этом можно догадываться по тем суеверным или шуточным толкованиям, которые связываются с подобного рода действиями в устах народа. Известно, какое толкование дается, например, когда кто-нибудь просыплет соль или опрокинет стакан с вином, или уронит нож так, чтобы он воткнулся с таймя и так далее. 
О том, в какой мере эти суеверные толкования могут претендовать на признание, я буду говорить ниже. Здесь будет лишь уместно заметить, что отдельный неловкий акт отнюдь не имеет постоянного значения. Смотря по обстоятельствам, он употребляется как средство выражения того или иного намерения. Когда прислуга роняет и уничтожает таким образом хрупкие предметы, то, наверное, никто не подумает при этом прежде всего о психологическом объяснении. И однако здесь тоже не лишена вероятности некоторой доли участия тайных мотивов. Ничто так не чуждо необразованным людям, как способность ценить искусство и художественные произведения. Наша прислуга охвачена чувством глухой вражды по отношению к этим предметам, особенно тогда, когда вещи, ценности которых она не видит, становятся для нее источником труда. Люди того же происхождения и стоящие на той же ступени образования нередко обнаруживают в научных учреждениях большую ловкость и надежность в обращении с хрупкими предметами. Но это бывает тогда, когда они начинают отождествлять себя с хозяином и причислять себя к главному персоналу данного учреждения. Когда случается уронить самого себя, оступиться, поскользнуться, это тоже не всегда нужно толковать непременно как случайный дефект моторного акта. Двусмысленность самих этих выражений «оступиться» и «сделать ложный шаг» указывает уже на то, какой характер могут иметь скрытые фантазии, проявляющиеся в этой потере телесного равновесия. Я вспоминаю целый ряд легких нервных заболеваний у женщин и девушек, которые наступают после падения без ушибов и рассматриваются как травматическая истерия, вызванная испугом при падении. Я уже тогда выносил такое впечатление, что связь между событиями здесь иная, что само падение было как бы подстроено неврозом, и служила выражением тех же бессознательных фантазий с сексуальным содержанием, которые скрываются за симптомами и являются движущими силами их. Не это ли имеет в виду и пословица «когда девица падает, то падает на спину»? К числу ошибочных движений можно отнести также и тот случай, когда даешь нищему вместо меди и серебра золотую монету. Толкование подобных случаев легко. Это жертвенные действия, предназначенные для того, чтобы умилостивить судьбу, отвратить бедствие и так далее. Если этот случай произошел с нежной матерью или тетушкой, и если непосредственно перед прогулкой, в течение которой она проявила эту невольную щедрость, если к тому же она высказала опасения о здоровье ребенка, то можно не сомневаться насчет смысла этой якобы досадной случайности. Этим путем акты, совершаемые по ошибке, дают нам возможность выполнить все те благочестивые и суеверные обычаи, которые в силу сопротивления, которые оказывает им наш неверующий разум, вынуждены бояться света сознания. Д. Положение о том, что случайные действия являются в сущности преднамеренными, 
вызовет меньше всего сомнений в области сексуальных проявлений, где граница между этими обеими категориями действительно стирается. Несколько лет тому назад я испытал на самом себе прекрасный пример того, как неловкое на первый взгляд движение может быть самым утонченным образом использовано для сексуальных целей. В одном близко знакомом мне доме я встретился с приехавшей туда в гости молодой девушкой. Когда-то я был к ней совсем равнодушен. И хотя я считал это делом давно минувшим, все же ее присутствие сделало меня веселым, разговорчивым и любезным. Я тогда уже задумался над тем, каким образом это случилось, ведь годом раньше я отнесся к этой же девушке с полным равнодушием. В это время в комнату вошел ее дядя, очень старый человек, и мы оба вскочили, чтобы принести ему стоявший в углу стул. Она была быстрее меня и, вероятно, ближе к нашей общей цели, схватила кресло первое и понесла, держа его перед собой спинкой назад и положив обе руки на ручки кресла. Так как я подошел позже и все же не оставил намерения отнести кресло, то оказался вдруг вплотную позади нее и охватил ее сзади, вперед руками, так что на момент они сошлись спереди у ее бедер. Конечно, я прекратил это положение столь же быстро, как оно создалось, по-видимому, никто и не заметил, как ловко я использовал это неловкое движение. При случае мне приходилось убедиться и в том, что те досадные неловкие движения, которые делаешь, когда хочешь на улицу уступить дорогу, и в течение нескольких секунд топчешься то вправо, то влево, но всегда в том же направлении, что и твой визави, пока, наконец, не останавливаются оба что и в этих движениях, которыми заступаешь дорогу, повторяются непристойные, вызывающие действия ранних лет, и под маской неловкости преследуются сексуальные цели. Из психоанализов, производимых мной над невротиками, я знаю, что так называемая наивность молодых людей и детей часто бывает лишь такого рода маской, для того, чтобы иметь возможность без стеснения говорить или делать неприличные вещи. Совершенно аналогичное наблюдение над самим собой сообщает Штекель. Я вхожу в дом и подаю хозяйке руку. Удивительным образом я при этом развязываю шарф, стягивающий ее свободное утреннее платье. Я не знаю за собой никакого нечестного намерения, и все же... Совершаю это неловкое движение с ловкостью карманника. Е. Эффект, создающийся в результате ошибочных действий нормальных людей, носит обыкновенно безобидный характер. Тем больше интерес вызывает вопрос, можно ли в каком-нибудь отношении распространить наш взгляд на такие случаи ошибочных действий, которые имеют более важное значение и сопровождаются серьезными последствиями, как, например, ошибки врача или аптекаря. Так как мне очень редко случается оказывать врачебную помощь, то я могу привести лишь один пример из собственной практики. 
У одной очень старой дамы, которую я в течение ряда лет посещаю ежедневно, дважды в день, моя медицинская деятельность ограничивается утром двумя актами. Я капаю ей в глаза несколько капель глазной воды и делаю впрыскивание морфия. Для этого всегда стоят на готове две бутылочки, синяя для глазных капель и белая с раствором морфина. Во время обоих актов мои мысли обычно заняты чем-либо другим. Я проделывал это столько раз, что мое внимание чувствует себя как бы свободным. Однажды утром я заметил, что автомат сработал неправильно. Пипетка вместо синей бутылочки погрузилась в белую и накапала в глаза не глазные капли, а морфин. Я сильно испугался. Но затем рассудил, что несколько капель двухпроцентного раствора морфина не могут повредить конъюнктивальному мешку. И успокоился. Очевидно, ощущение страха должно было исходить из какого-нибудь другого источника. При попытке подвергнуть анализу этот маленький ошибочный акт, мне прежде всего пришла в голову фраза, которая могла указать прямой путь к решению. Зих an der alten vergreifen» — «поднять руку на старуху». Глагол «vergreifen» означает вместе с тем и «совершить ошибочное действие», буквально «взять не то». Я находился под впечатлением сна, который мне рассказал накануне вечером один молодой человек, и содержание которого могло бы быть истолковано лишь в смысле полового сожительства с собственной матерью. Это сон Эдипа, как я его обыкновенно называю, так как он заключает в себе ключ к пониманию сказания о царе Эдипе. В тексте Софокла ссылка на такого рода сон вложена в уста Иокасти. То странное обстоятельство что сказание не останавливается пред возрастом царицы ее касты, вполне подтверждает, думалось мне, тот вывод, что при влюбленности в собственную мать дело никогда не идет о ее личности в данный момент, а о юношеском образе, сохранившемся в воспоминаниях детства. Подобного рода несообразности — Получаются всегда в тех случаях, когда колеблющаяся между двумя периодами времени фантазия становится сознательной и в силу этого прикрепляется к определенному времени. Погруженный в такого рода мысли, я пришел к своей пациентке, старухе за 90 лет, и, очевидно, был на пути к тому, чтобы в общечеловеческом характере сказания об Эдиппе увидеть коррелят судьбы, говорящей устами оракула. Ибо я затем совершил ошибочное действие у старухи или поднял руку на старуху. Однако этот инцидент носил все же безобидный характер. Из двух возможных ошибок употребить раствор морфина вместо капель или впрыснуть глазные капли, я избрал несравненно более безобидную. И вопрос все же остается в силе. Позволительно ли в случае таких ошибочных действий, которые могут повлечь за собой большую беду, также предполагать бессознательное намерение, подобное тому, как 
в рассмотренных нами примерах. Для решения этого вопроса у меня, как и следует ожидать, нет достаточного материала, и мне приходится ограничиваться предположениями и аналогиями. Известно, что в тяжелых случаях психоневрозов в качестве болезненных симптомов выступают иной раз самоповреждения, и что самоубийство, как исход психического конфликта, никогда не бывает при этом исключено. Я убедился, и когда-нибудь возьмусь подтвердить это на вполне выясненных примерах, что многие на вид случайные повреждения, совершаемые такими больными, в сущности ничто иное, как самоповреждение. Постоянно сторожащая тенденция самобичевания, которая обычно проявляется в упреках, делаемых самому себе, или же играет ту или иную роль в образовании симптомов. Эта тенденция ловко утилизирует случайно создавшуюся внешнюю ситуацию или же помогает ей создаться, пока не получится желаемый эффект повреждения. Такие явления наблюдаются весьма нередко даже и в не особенно тяжелых случаях, и роль, которую играет при этом бессознательное намерение, сказывается в них в целом ряде особенных черт, как, например, в том поразительном спокойствии, которое сохраняют больные при мнимом несчастье. При современном состоянии культуры самоповреждения, не имеющее целью полного самоуничтожения, вынуждена либо укрываться за ширмой случайности, либо прибегать к симулированию внезапного заболевания. Некогда самоповреждение было обычным выражением горя, в иные времена оно могло служить выражением набожности и отречения от мира. Из медицинской практики я хочу вместо многих примеров рассказать подробно один случай. Одна молодая женщина упала из экипажа и сломала себе при этом ногу. Ей приходится оставаться в постели в течение ряда недель и при этом бросается в глаза, как мало она жалуется на боль и с каким спокойствием переносит свою беду. Со времени этого несчастного случая начинается долгая и тяжкая нервная болезнь, от которой она в конце концов излечивается при помощи психотерапии. Во время лечения я узнаю условия, в которых произошел этот несчастный случай, равно как и некоторые впечатления, предшествовавшие ему. Молодая женщина гостила вместе со своим мужем, очень ревнивым человеком, в имении своей замужней сестры, в многолюдном обществе сестер, братьев, их мужей и жен. Однажды вечером она показала в этом интимном кругу один из своих талантов. Протанцевала по всем правилам искусства канкан, к великому одобрению родных, но к неудовольствию мужа, который потом прошептал ей «Ты вела себя опять как девка». Слово это попало в цель, были ли тому виной именно танцы, для нас не важно. Ночь она спала спокойно, на следующее утро захотела ехать кататься. Лошадей она выбирала сама, забраковывала одну пару, выбирала другую. Младшая сестра хотела взять с собой своего грудного ребенка с кормилицей, 
Против этого она чрезвычайно энергично запротестовала. Во время поездки она нервничала, предупреждала кучера, как бы лошади не понесли. И когда беспокойные кони действительно закапризничали, выскочила в испуге из коляски и сломала себе ногу, в то время как оставшиеся в коляске вернулись целыми и невредимыми. Зная эти подробности, вряд ли можно сомневаться в том, что этот несчастный случай был в сущности подстроен, но вместе с тем нельзя не удивляться той ловкости, с какой она заставила случай применить наказание, столь соответствующее ее вине. Ибо теперь ей долгое время уже нельзя было танцевать канкан. У себя самого я вряд ли мог бы отметить случаи самоповреждения в спокойном состоянии, но при исключительных обстоятельствах они бывают и у меня. Когда кто-нибудь из моих домашних жалуется, что прикусил себе язык, прищемил палец и так далее, то вместо того, чтобы проявить ожидаемое участие, я спрашиваю, зачем ты это сделал? Однако я сам прищемил себе очень больно палец, когда некий молодой пациент выразил у меня на приеме намерения, которого, конечно, нельзя было принять всерьез, жениться на моей старшей дочери. В то время как я узнал, что она как раз находится в санатории, и ее жизни угрожает величайшая опасность. У одного из моих мальчиков очень живой темперамент, и это затрудняет уход за ним, когда он болен. Однажды утром с ним случился припадок гнева, из-за того, что ему было велено остаться до обеда в кровати, и он грозил покончить с собой. Он прочел о подобном случае в газете. Вечером он показал мне шишку, которую получил, стукнувшись левой стороной грудной клетки, о дверную ручку. На мой иронический вопрос, зачем он это сделал и чего хотел этим добиться, одиннадцатилетний ребенок ответил, словно по наитию, это была попытка самоубийства, которым я грозил утром. Не думаю, чтобы мои взгляды на самоповреждение были тогда доступны моим детям. Кто верит в возможность полунамеренного самоповреждения, если будет позволено употребить это неуклюжее выражение, тот будет этим самым подготовлен к другому допущению, что кроме сознательного намеренного самоубийства Существует еще и полунамеренное самоуничтожение с бессознательным намерением, способным ловко использовать угрожающую жизни опасность и замаскировать ее под видом случайного несчастья. Это отнюдь не редкость, ибо число людей, у которых действует с известной силой тенденция к самоуничтожению, гораздо больше того числа, у которых она одерживает верх. Самоповреждение — это в большинстве случаев компромисс между этой тенденцией и противодействующими ей силами. И там, где дело действительно доходит до самоубийства, там тоже склонность к этому имеется задолго раньше, но сказывается с меньшей силой или в виде бессознательной и подавленной тенденции. Сознательное намерение самоубийства тоже выбирает себе время, средства и удобный случай. И это вполне соответствует тому, как бессознательное намерение выжидает какого-либо повода, 
который мог бы сыграть известную роль в ряду причин самоубийства, отвести на себя силу отпора данного лица и тем высвободить его намерения от связывающих его сил. Это, в сущности, то же самое, что происходит при покушении сексуального свойства, когда женщина не может противопоставить нападению мужчины всей своей мускульной силы, ибо некоторая доля бессознательных движений ее идет навстречу нападающему. Недаром говорят, что подобное положение, парализуя силы женщин, остается к тому прибавить лишь основание, почему это происходит. В этом смысле остроумный приговор Санчо Пансы в бытность его губернатором на острове психологически несправедлив. Женщина привлекает к суду мужчину, который якобы насильно обесчестил ее. Санчо дает ей в качестве возмещения кошелек, взятый у подсудимого. Но после того, как женщина ушла, разрешает ему догнать ее и отобрать кошелек. Оба возвращаются, борясь обратно, и женщина хвастается, что злодей не в силах был завладеть кошельком. На это Санчо отвечает, «Если бы ты защищала свою честь так же серьезно, как кошелек, этот человек не мог бы тебя лишить ее». Это отнюдь не праздное рассуждение. Мне известен не один пример случайных по виду несчастий при верховой езде или в экипаже, ближайшие условия которых оправдывают подозрения бессознательно допущенного самоубийства. Так, например, на офицерских скачках один офицер падает с лошади и получает столь тяжелые увечья, что некоторое время спустя умирает. То, как он себя держал, когда пришел в сознание, во многих отношениях странно. Еще более заслуживает внимания его поведение до этого. Он глубоко огорчен смертью любимой матери, начинает в обществе товарищей судорожно рыдать, говорить своим близким друзьям, что жизнь ему надоела, хочет бросить службу и принять участие в африканской войне, которая... Вообще говоря, его ничуть не затрагивает. Блестящий ездок, он теперь избегает верховой езды, где только возможно. Наконец, перед скачками, от участия в которых он не мог уклониться, он говорит о мрачном предчувствии. Что удивительного при таком состоянии, если предчувствие это сбылось? Мне скажут, что и без того понятно, что человек в такой нервной депрессии не может так же справиться с конем, как в здоровом состоянии. Вполне согласен. Но механизм того моторного торможения, которое называется нервозностью, я ищу в подчеркнутом здесь намерении самоубийства. Если за случайной, на первый взгляд, неловкостью и несовершенством моторных актов может скрываться такое интенсивное посягательство на свое здоровье и жизнь, то остается сделать еще только шаг, чтобы найти возможным распространение этого взгляда на такие случаи ошибочных действий, которые серьезно угрожают жизни и здоровью других людей. 
Примеры, которые я могу привести в подтверждение этого взгляда, заимствованы из наблюдений над невротиками, стало быть, не вполне отвечают нашему требованию. Сообщу здесь об одном случае, в котором, собственно, не ошибочное действие, а то, что можно бы скорее назвать симптоматическим или случайным поступком, навело меня на след, давший затем возможность разрешить конфликт больного. Я взял раз на себя задачу улучшить супружеские отношения в семье одного очень интеллигентного человека. Недоразумение между ним и нежно любящей его молодой женой, конечно, имели под собой известные реальные основания, но, как он сам признавал, не находили себе в них полного объяснения. Он неустанно носился с мыслью о разводе, но затем опять отказался от нее, так как нежно любил своих двоих детей. Все же он постоянно возвращался к этому плану, причем, однако, не испробовал ни единого средства, чтобы сделать свое положение сколько-нибудь сносным. Подобного рода неспособность покончить с конфликтом служит мне доказательством того, что в деле замешаны бессознательные и вытесненные мотивы, которые подкрепляют борющиеся между собой сознательные мотивы, и в таких случаях я берусь за ликвидацию конфликта путем психического анализа. Однажды муж рассказал мне про маленький инцидент, донези испугавший его. Он играл со своим старшим ребенком, которого любил гораздо больше, чем второго. Поднимал его кверху и затем опускал вниз, причем раз поднял на таком месте и так высоко, что ребенок почти что ударился теменем, обвисящую на потолке тяжелую люстру. Почти что. Но в сущности не ударился или чуть-чуть не ударился. С ребенком ничего не приключилось, но с испугу у него закружилась голова. Отец в ужасе остался на месте с ребенком на руках. С матерью сделался истерический припадок. Та особенная ловкость, с какой совершено было это неосторожное движение, интенсивность, с какой реагировали на него родители, побудили меня усмотреть в этой случайности симптоматическое действие, в котором должно было выразиться недоброе намерение по отношению к любимому ребенку. Этому противоречила нежная любовь отца к ребенку. Но противоречие устранялось, стоило лишь отнести импульс повреждения к тому времени, когда это был еще единственный ребенок, и когда он был так мал, что отец мог и не относиться к нему с особенной нежностью. Мне нетрудно было предположить, что неудовлетворенный своей женой муж имел такую мысль или намерение, если это маленькое существо для меня безразличное умрет, я буду свободен и смогу развестись с женой. Желание смерти этого теперь столь любимого существа должно было таким образом бессознательно сохраниться. Отсюда нетрудно было найти путь к бессознательной фиксации этого желания. На личность могущественного детерминирования действительно выяснилось из детских воспоминаний пациента о том, что смерть маленького брата, 
которую мать ставила на счет небрежности отца, привела к резким столкновениям, сопровождавшимся угрозой развода. В дальнейшей истории семейной жизни моего пациента моя комбинация нашла себе подтверждение также и в успешности терапии. Симптоматические и случайные действия Описанные выше действия, в которых мы нашли выполнение того или иного намерения, выступают в форме нарушения других преднамеренных действий и совершаются под предлогом неловкости. Те случайные действия, о которых мы будем говорить теперь, отличаются от ошибочных действий лишь тем, что они не стремятся установить связь с каким-либо сознательным намерением и в силу этого не нуждаются в предлогах. Они выступают сами по себе и не встречают сопротивления, ибо в них никто не подозревает цели и намерения. Их совершают, ничего при этом не думая, чисто случайно, чтобы куда-нибудь руки деть, и рассчитываю, что такой ответ положит конец расследованию о значении этого поступка. Для того, чтобы оказаться в таком исключительном положении, действия эти, не находящие себе оправдания в неловкости, должны удовлетворять определенным условиям, не должны бросаться в глаза, и эффект их должен быть незначителен. Я собрал значительное количество такого рода случайных действий у себя и у других, и по тщательному исследованию отдельных примеров полагаю, что они скорее заслуживают названия симптоматических действий. Они выражают нечто, чего в них не подозревает действующий субъект, и что он обычно собирается не сообщать, а оставить при себе. Таким образом, подобно всем остальным рассмотренным выше феноменам, они играют роль симптомов. Конечно, наиболее обильную жатву такого рода случайных или симптоматических действий мы собираем при психоаналитическом лечении невротиков. Не могу удержаться, чтобы не показать на двух почерпнутых отсюда примерах, как далеко идет и как тонко бывает проведено детерминирование этих незаметных явлений бессознательными мыслями. Грань, отделяющая симптоматические действия от ошибочных, так нечетко, что эти примеры я мог бы отнести и к предыдущей главе. А. Молодая женщина рассказывает во время визита, что ей пришло в голову. Вчера, обрезая ногти, она порезала себе палец, в то время, когда хотела срезать тонкую кожицу у ногтя. Это настолько неинтересно, что с удивлением спрашиваешь себя, зачем об этом вспоминать и говорить, и приходишь к предположению, что имеешь дело с симптоматическим действием. И действительно, палец, с которым произошло это маленькое несчастье, был тот самый, на котором носят обручальное кольцо. Кроме того, это была годовщина дня ее свадьбы, и это обстоятельство сообщает ранению тонкой кожицы вполне определенный смысл, который нетрудно разгадать. 
Одновременно с этим она рассказывает также сон, содержащий указания на неловкость ее мужа и на анестезию ее как женщины. Однако почему она поранила себе палец левой руки, в то время как обручальное кольцо носят ведь на правой? Ее муж — юрист, доктор права. По-немецки игра слов «доктор право» и «доктор правой». А когда она была девушкой, то в тайне была неравнодушна к врачу, в шутку «доктор слева». Брак с левой стороны, левой руки, имеет в немецком языке тоже вполне определенное значение. Б. Молодая барышня рассказывает. Вчера я совершенно ненарочно разорвала пополам билет в сто гульденов и дала одну половинку даме, бывшей у меня в гостях. Что это тоже симптоматический поступок? Более тщательное расследование обнаруживает следующие детали. Билет в сто гульденов. Барышня посвящает часть своего времени и состояния делам благотворительности. Вместе с другой дамой она заботится о воспитании одного ребенка-сироты. Билет в сто гульденов — это присланный ей взнос той другой дамы, который она вложила в конверт и пока оставила у себя на письменном столе. Посетительница была, уважаемая дама, оказавшая ей содействие в других благотворительных делах. Дама это хотела записать себе имена лиц, к которым можно обратиться за пожертвованиями. Под рукой не было бумаги, и тогда моя пациентка схватила конверт, лежавший на письменном столе, и, не думая о его содержимом, разорвала его на две части, из которых одну оставила у себя, чтобы оставить копию списка, а другой передала своей посетительнице. Замечателен безобидный характер этого нецелесообразного поступка. Как известно, ассигнация не теряет цены, будучи разорвана, если только из остатков можно составить ее всю целиком. Что дама не выбросила бы этого куска бумаги, тому была порукой важность записанных имен. Не могло быть также сомнений в том, что она вернет ценное содержимое конверта, лишь только заметит. Какое же бессознательное намерение должно было выразиться в этом случайном, совершенном по забывчивости действии? Посетительница имела вполне определенное отношение к нашему курсу лечения. Это она в свое время отрекомендовала меня больной девушке как врача, и, если я не ошибаюсь, моя пациентка считает себя в долгу перед ней за этот совет. Не должна ли была половинка ассигнации изображать нечто вроде гонорара за посредничество? Все же это было бы в достаточной мере странно. Однако к этому присоединяется еще и материал иного рода. За несколько дней до этого посредница совершенно иного свойства запросила у одной родственницы, не угодно ли будет барышне познакомиться с неким господином. И в то же утро, о котором идет речь, за несколько часов до посещения дамы, 
Она получила от этого господина письмо, в котором он сделал моей пациентке предложение. По этому поводу много смеялись. Когда затем дама начала разговор с вопроса о здоровье моей пациентки, эта последняя могла подумать. Подходящего врача ты мне отрекомендовала. Но если бы ты могла помочь мне найти подходящего мужа, а за этим скрывалось получить ребенка, я была бы тебе все же более благодарна. В силу этой вытесненной мысли обе посредницы слились для нее воедино, и она вручила своей посетительнице гонорар, предназначавшийся в ее фантазии для другой. Это решение станет вполне убедительным, если добавить, что не далее, как накануне вечером, я и рассказал про такого рода случайные или симптоматические действия. Она воспользовалась первым же случаем, чтобы сделать нечто аналогичное. Все эти высшей степени распространенные случайные и симптоматические действия можно было бы разделить на две группы в зависимости от того, происходят ли они в силу привычки, регулярно при известных обстоятельствах, или же являются актами единичными. Первые. Человек играет цепочкой от часов, щиплет бороду и тому подобное, являющиеся едва ли не характерными для данного лица вообще, близко соприкасаются с разнообразными формами тика и подлежат рассмотрению в связи с ними. Ко второй группе я отношу такие явления, как, например, человек играет палкой, оказавшейся у него в руках, морает карандашом, подвернувшимся под руку, бренчит монетами в кармане, лепит из теста или какого-нибудь другого пластического материала, теребит свое платье и так далее. За этими различными видами игры систематически обнаруживается при психическом анализе известный смысл и значение, не находящие себе иного пути. Обыкновенно данное лицо — и не подозревает о том, что оно нечто подобное делает, или что оно так или иначе видоизменяет свои обычные жесты. Оно не слышит и не видит также и эффекта этих действий. Оно не слышит, например, шума, который производит, побрякивая монетами в кармане, и выражает удивление и недоверие, когда на это обращают его внимание. Полно значений заслуживает внимания врача, также и все то, что человек, часто сам того не замечая, проделывает со своим платьем. Каждое видоизменение обычного костюма, мелкая неряшливость, скажем, незастегнутая пуговица, каждый след обнажения, все это выражает нечто, чего владелец платья не хочет сказать прямо или в большинстве случаев даже и не может выразить. Толкование этих мелких случайных действий, равно как и доказательства для этого толкования, вытекают каждый раз достаточной убедительностью из сопутствующих условий, в которых происходил данный визит, из темы разговора, из тех мыслей, которые приходят в голову данному лицу, когда его внимание обращается на его якобы случайный поступок. В данной связи я воздержусь от того, чтобы подкреплять мои утверждения примерами и анализом их. 
упоминаю все же об этих вещах, потому что полагаю, что и в применении к нормальным людям они имеют то же значение, что и для моих пациентов. Из моего психотерапевтического опыта я могу привести случай, когда красноречивое показание было дано рукой, игравшей хлебным шариком. Моим пациентом был мальчик, еще не достигший 13 лет, но уже два года страдавший истерией в тяжелой форме. Продолжительное пребывание в водолечебнице оказалось безрезультатным, и я взял его, наконец, к себе для психоаналитического лечения. Я предполагал, что он должен столкнуться с теми или иными явлениями сексуального характера, и что сообразно с его возрастом его должны были мучить половые вопросы. Я воздерживался, однако, от того, чтобы прийти ему на помощь своими разъяснениями, так как хотел еще раз проверить свои предпосылки. Меня интересовало, каков будет тот путь, которым обозначится у него искомое. Мне бросилось тогда в глаза, что он однажды катал что-то пальцами правой руки, засунул затем в карман, продолжал там играть, потом опять вытащил и так далее. Я не спрашивал, что у него в руке, однако он сам показал мне это, раскрыв вдруг руку. Это был хлебный мякиш, смятый в комок. В следующий раз он опять принес с собой такой комок. И в то время, как мы беседовали, он лепил из него с невероятной быстротой, закрыв глаза, фигуры, которые меня заинтересовали. Это были, несомненно, человечки с головой, двумя руками, двумя ногами, нечто вроде грубейших доисторических идолов. Между ногами у них он оставлял отросток, который он вытягивал в виде длинного острия. Закончив отросток, Мальчик тотчас же вновь комкал человечка. Впоследствии он его оставлял, но вытягивал такой же отросток на спине и других местах, чтобы скрыть значение первого. Я хотел ему показать, что понял его, но при этом устранить возможность отговорки насчет того, что он, мол, при этой лепке человечков ни о чем не думает. С этой целью я спросил его внезапно, Помнит ли он историю римского царя, который дал посланнику своего сына ответ в саду путем пантомимы? Мальчик не хотел этого припомнить, хотя должен был учить об этом несравненно позднее меня. Он спросил, не история ли это с рабом, у которого написали ответ на гладко выбритом черепе? «Нет, это относится к греческой истории», — ответил я и стал рассказывать. Царь Тарквиний Гордый велел своему сыну Сексту пробраться во враждебный латинский город. Сын, успевший завербовать себе сторонников в этом городе, послал к царю гонца с вопросом, что ему делать дальше. Царь ничего не ответил, пошел в сад, Велел там повторить вопрос и молча стал сбивать самые большие красивые головки мака. Гонцу не осталось ничего другого, как рассказать об этом сексту, который понял отца 
и нашел удобный случай, чтобы убить наиболее видных граждан города. В то время, как я говорил, мальчик перестал лепить, и когда я еще только начал рассказывать о том, что сделал царь в своем саду, то уже при словах «молча стал сбивать», он молниеносно, быстрым движением оторвал своему человечку голову. Стало быть, он меня понял и заметил, что понят мною. Теперь я мог прямо поставить ему вопросы, дал нужное ему разъяснение, и в течение короткого времени мы покончили с неврозом. Симптоматические действия, которые можно наблюдать в неисчерпаемом изобилии как у здоровых, так и у больных людей, заслуживают нашего внимания по многим причинам. Врачу они служат часто ценными указаниями для ориентировки в новых или недостаточно знакомых ему условиях. Наблюдателю человеческой жизни они говорят нередко все, иной раз даже больше, чем он сам хотел бы знать. Кто умеет их ценить, должен иной раз походить на царя Соломона, который, по словам восточного предания, понимал язык зверей. Однажды я должен был подвергнуть медицинскому осмотру незнакомого мне молодого человека в доме его матери. Когда он вышел мне навстречу, мне бросилось в глаза на его брюках большое пятно белка, которое можно узнать по особым затверделым краям. После нескольких секунд смущения молодой человек стал оправдываться, что он охрип и выпил поэтому сырое яйцо, причем несколько капель жидкого белка, очевидно, и вылилось на его брюки. В подтверждение этого он мог показать мне яичную скорлупу, которая еще осталась на тарелке в той же комнате. Таким образом, подозрительное белое пятно было объяснено самым безобидным образом. Однако, когда его мать оставила нас одних, я поблагодарил его за то, что он так облегчил мне диагноз, и без дальнейших вопросов взял за основу нашего разговора его признание, что он страдает анонизмом. Другой раз я посетил на дому некую столь же богатую, сколько скупую и глупую даму, ставившую обычно перед врачом задачу прокладывать себе дорогу через целое полчище жалоб, пока не доберешься до самого простого объяснения ее положения. Когда я вошел, она сидела за небольшим столом и занималась тем, что раскладывала кучками серебряные гульдены. Когда она поднялась, несколько монет упали на пол. Я помог ей подобрать их, и когда она стала рассказывать о своих бедствиях, Скоро перебил ее вопросом. Стало быть, ваш знатный зять опять вверг вас в расход? Она с озлоблением отрицала это, с тем, чтобы несколькими минутами спустя рассказать мне досадную историю о том, как ее взволновала расточительность зятя. С тех пор она меня уже больше не приглашала. Не могу сказать, чтобы с теми, Кому объясняешь значение их симптоматических действий, всегда устанавливались дружеские отношения. Случайные и симптоматические действия, относящиеся к области супружеских отношений, имеют зачастую самое серьезное значение. 
и могли бы заставить человека, не желающего считаться с психологией бессознательного, уверовать в примеры. Когда молодая женщина во время свадебного путешествия теряет свое обручальное кольцо, это дурное начало. Впрочем, обыкновенно оказывается, что она куда-нибудь заложила его и потом находит. Я знаю одну даму, теперь она уже развелась с мужем, которая сплошь да рядом подписывала свои бумаги по делам имущества своей девичьей фамилией. И это за много лет до того, как она стала ее вновь носить на самом деле. Однажды я был в гостях у молодоженов и слышал, как молодая женщина со смехом рассказывала, что с ней недавно случилось. На следующий день после возвращения из путешествия она пошла к своей незамужней сестре, чтобы, как в прежние времена, отправиться с ней вместе за покупками, в то время как муж ее пошел по своим делам. Вдруг ей бросился в глаза какой-то господин, шедший по другой стороне улицы. Она толкнула сестру и вскрикнула, «Смотри, вот господин Л. Она забыла, что этот господин уже в течение нескольких недель ее муж. У меня мороз пробежал по коже, когда это услышал. Все же я не решился сделать отсюда соответствующий вывод. Мелкий инцидент этот вспомнился мне лишь несколько лет спустя, когда брак этот закончился самым несчастным образом. О знаменитой артистке Элеоноре Дузе один мой друг, научившийся внимательно присматриваться к знакам, рассказывает, что в одной из своих ролей она совершает симптоматическое действие, ясно показывающее, из каких глубоких источников идет ее игра. Это драма супружеской неверности. Героиня только что имела объяснение с мужем и теперь стоит в стороне, погруженная в мысли, в ожидании соблазнителя. В этот короткий промежуток времени она играет обручальным кольцом на пальце, снимает его, надевает вновь и опять снимает. Теперь она созрела уже для другого. Мне известен также случай с одним пожилым господином, который взял себе в жены очень юную девушку и собирался провести свадебную ночь не в дороге, а в одном из отелей того же города. Едва не успели приехать в отель, как он с ужасом заметил, что при нем нет бумажника, в котором лежали все деньги, предназначенные для свадебной поездки. Он сунул его куда-нибудь или потерял. Удалось все же разыскать при помощи телефона слугу, который нашел бумажник в старом сюртуке молодожена и принес его в отель своему господину, вступившему таким образом в брак без состояния. Благодаря этому он мог на другое утро отправиться со своей молодой женой в дорогу, но в течение ночи он, как это и предусматривали его опасения, остался несостоятельным. Утешительно думать, что приключающиеся с людьми потери являются, чаще, чем мы полагаем, симптоматическими действиями и идут, благодаря этому, навстречу хотя бы тайному намерению пострадавшего лица.
Потери бывают часто лишь выражением того, что человек не дорожит утраченным предметом, в тайне не расположен к этому предмету или к лицу, от которого он исходит. Или, наконец, что готовность утраты была перенесена на этот предмет с других, более важных объектов путем символической ассоциации мыслей. Потеря более ценных вещей служит выражением для самых разнообразных импульсов. Она должна либо символически представлять вытесненную мысль и, стало быть, повторять напоминание, которое охотнее всего хотелось бы пропустить мимо ушей, либо, и это скорее всего, она стремится принести жертву темным силам судьбы, культ которых не исчез еще и в нашей среде. Вот маленькая коллекция различных симптоматических действий, наблюдавшихся у здоровых и у больных людей. Пожилой коллега, не любящий проигрывать в карты. Однажды вечером, не жалуясь, но в каком-то странном, сдержанном настроении, уплачивает довольно значительную проигранную сумму. После его ухода оказывается, что он оставил на своем месте едва ли не все, что имел при себе — очки, портсигар, носовой платок. В переводе это должно означать «разбойники, ловко вы меня ограбили». Один господин, страдавший время от времени импотенцией, кренящийся в его искренних отношениях к матери в детстве, рассказывает о своей привычке снабжать рукописи и записи буквой «С», первой буквой имени его матери. Он не переносит, чтобы письма из дому соприкасались на его письменном столе с другими нечистыми письмами и вынужден поэтому хранить их отдельно. Молодая дама вдруг открывает дверь моей приемной, в которой еще находится предыдущая посетительница. Она оправдывается тем, что не подумала. Вскоре, однако, обнаруживается, что она демонстрировала то же любопытство, которое в свое время заставляло ее проникать в спальню родителей. Девушки, гордящиеся своими красивыми волосами, умеют так ловко обходиться с гребнем и шпильками, что волосы рассыпаются у них во время разговора. Многие мужчины, подвергаясь медицинскому исследованию в лежачем положении, выгребают деньги из кармана и таким образом вознаграждают труд врача сообразно с тем, как они его ценят. Кто забывает у врача предмет, принесенный с собой, например, пенсное платок, сумку, показывает этим обыкновенно, что не может расстаться и хотел бы скоро вернуться. Кто возьмет на себя труд, подобно Юнгу, проследить те мелодии, которые напиваешь про себя ненарочно, часто сам того не замечая, тот сможет установить в виде общего правила связь между текстом песни и занимающим данное лицо комплексом. Из числа единичных случайных действий я приведу пример, который без анализа допускает более глубокое толкование и прекрасно выясняет условия, при которых подобные симптомы продуцируются самым незаметным образом. В связи с ним уместно будет также одно практически важное замечание. 
Летом, во время путешествия, мне случилось в одной местности ждать несколько дней своего спутника. В это время я познакомился с молодым человеком, который также чувствовал себя одиноким и охотно составил мне компанию. Так как мы жили в одном отеле, то, естественно, сложилось так, что мы рядом сидели за столом и вместе совершали прогулки. На третий день он вдруг сообщил мне после обеда, что ожидает сегодня вечером со скорым поездом свою жену. Это пробудило во мне интерес психолога, ибо я еще утром заметил, что мой знакомый отклонил предложение насчет более крупной экскурсии, и во время той небольшой прогулки, которую мы совершили, не захотел идти по одной из дорожек, слишком крутой и опасной, по его мнению. Гуляя после обеда, он стал вдруг говорить о том, что я, вероятно, голоден, просил, чтобы я не откладывала за него ужина, так как он сам будет ужинать лишь, когда приедет его жена вместе с ней. Я понял намек и сел за стол, когда он отправился на вокзал. На следующее утро мы встретились в вестибюле отеля. Он представил мне жену и добавил затем, «Ведь вы...» «Позавтракаете с нами?» «Мне нужно было еще сходить кое-зачем на ближайшую улицу, я обещал вернуться». Когда я вошел в столовую, то увидел, что мои знакомые уселись за маленьким столиком у окна, заняв места по одну сторону его. По другую сторону стоял стул, на спинке которого висел большой тяжелый плащ молодого человека, покрывая сиденье. Я прекрасно понял смысл этого размещения, бессознательного, конечно, но тем более выразительного. Это означало «тебе здесь не место, теперь ты лишний». Муж не заметил, что я остановился перед стулом, не садясь. Жена заметила это, тотчас же толкнула его и шепнула ему — ты же занял место этого господина. В этом, как и в подобных ему случаях, я говорю себе, что ненамеренные действия должны неминуемо служить источниками недоразумений в общении между людьми. Совершающие их, не подозревая связанного с ними намерения, не вменяя себе их в вину, и не считая себя за них ответственными. Но тот, против кого они направляются, обыкновенно делает из подобных действий своего партнера определенные выводы о его намерениях и настроениях, и знает о его переживаниях больше, чем тот готов признать, больше, чем тот на его собственный взгляд обнаружил. Партнер, в свою очередь, возмущается, если ему ставят на вид сделанные из его симптоматических действий выводы. Считает их ни на чем не основанными, ибо намерение, руководившее им, не дошло до его сознания и жалуется на недоразумение. При ближайшем рассмотрении такие недоразумения основываются на том, что наблюдающее лицо — понимает слишком тонко и слишком много. Чем более нервны оба действующих лица, тем скорее они оба подают повод к трениям, причем каждый столь же решительно отрицает свою вину, сколько уверен в вине другого.
Быть может, в этом и заключается наказание за внутреннюю неискренность, что люди под предлогом забвения, ошибки, непреднамеренности дают проявиться таким импульсом, в которых лучше было бы признаться и себе самому, и другим, если уже нельзя их преодолеть. Можно установить как общее правило, что каждый человек — непрестанно подвергает других людей психическому анализу и благодаря этому знает их лучше, чем самого себя. Путь к осуществлению призыва «познай себя» ведет через изучение своих собственных, случайных на вид действий и упущений. Ошибки. Ошибки памяти отличаются от забывания с неправильным припоминанием лишь одной чертой. Ошибка, неправильное припоминание, не воспринимается как таковая и находит в себе веру. Употребление слова «ошибка» связано, однако, с другим условием. Мы говорим об ошибке, вместо того, чтобы говорить о неправильном воспоминании, тогда, когда в воспроизводимом психическом материале должен быть подчеркнут характер объективной реальности, когда, стало быть, воспоминанию подлежит не факт моей внутренней психологической жизни, а нечто, поддающееся подтверждению или опровержению при помощи припоминания других людей. Противоположностью ошибкам памяти в этом смысле является незнание. В моей книге «Дитхаум Дойтунг» 1900 год я допустил целый ряд искажений исторического и вообще фактического материала и был очень удивлен, когда после выхода книги в свет на них обратили мое внимание. При более близком рассмотрении я нашел, что причиной тому было не мое незнание, а ошибки памяти, которые можно объяснить путем анализа. А. На странице 266 я говорю, что Шиллер родился в Марбурге, название города, встречающееся также в Штире. Ошибка сделана в изложении анализа одного сна, который я видел во время ночной поездки, когда кондуктор разбудил меня, выкрикнув название «Марбург». В этом сне был задан вопрос об одной книге Шиллера. Но Шиллер родился не в университетском городе Марбурге, а в швабском Марбахе. Я утверждаю, что всегда знал это. Б. На странице 135 я назвал отца Ганнибала Газдрубалом. Эта ошибка была мне особенно досадна, но зато и больше всего убедила меня в правильности моего взгляда на такого рода ошибки. В истории Баркедов редкие считатели более осведомлен, чем автор сделавшие эту ошибку и проглядевшие ее при корректировании книги. Отцом Ганнибала был Гамилькар Барка, Гаструбал 
имя брата Ганнибала, а также его Шурина и предшественника на посту полководца. В. На страницах 177 и 370 я утверждаю, что Зевс оскопил и сверг с престола своего отца Кроноса. Злодеяние это я по ошибке передвинул на целое поколение. В греческой мифологии это сделал Кронос со своим отцом, Ураном. Как же объяснить, что моя память изменила мне здесь, в то время как в других случаях, как в этом могут убедиться читатели моей книги, к моим услугам оказывается самый отдаленный и малоупотребительный материал? И затем, каким образом при трех тщательнейших корректурах я проглядел эти ошибки, словно пораженный слепотой? Гёте сказал про Лихтенберга. Когда он шутит, то в его шутке таится проблема. По аналогии с этим можно было бы сказать про приведенные здесь места моей книги, где встречается ошибка, там за ней скрывается вытеснение, или, вернее, неискренность, искажение в последнем счете, основывающиеся на вытеснении. При анализе снов, приводимых в этой книге, я был вынужден по самой природе тех тем, на которые распространялось содержание снов, с одной стороны, обрывать анализ, не доводя его до полного окончания, с другой же стороны, смягчить ту или иную нескромную частность, слегка искажая ее, иначе нельзя было поступить, разве что отказаться вообще от приведения примеров. У меня не было выбора. Это неизбежно вытекало из особенности, присущей снам. Служить выражением для вытесненного, то есть не подлежащего сознанию материала. Несмотря на это, все же осталось, вероятно, немало такого, что могло шокировать щепетильных людей. Это-то искажение или ощущение известного мне продолжения мыслей не прошло бесследно. То, что я хотел подавить, нередко прокладывало себе против моего желания дорогу в область того, что было мной включено в изложение, и проявлялось там в форме ошибок, незаметных для меня. В основе всех трех приведенных мной выше примеров лежит, впрочем, одна и та же тема. Ошибки эти коренятся в вытесненных мыслях, касающихся моего покойного отца. Примеры А. Кто даст себе труд прочесть проанализированный на странице 266-й сон, тот заметит частью прямо, частью из намеков, что я оборвал анализ на мыслях, которые должны были заключать в себе недоброжелательную критику моего отца. Если продолжать этот ряд мыслей и воспоминаний, то в нем можно найти одну неприятную историю, в которой замешаны книги и некий господин, с которым мой отец вел дела, по фамилии Марбург. 
то же имя, которое выкрикнул разбудивший меня кондуктор. При анализе я хотел скрыть этого господина от себя и от читателей. Он отомстил за себя, забравшись туда, где ему быть не следовало, и превратив название родины Шиллера из Марбаха в Марбург. Б. Ошибка, благодаря которой я написал «Газдрубал» вместо «Гамилькара», имя брата вместо имени отца, была сделана как раз в такой связи, в которой дело касалось моих гимназических мечтаний о Ганнибале и моего недовольства поведением отца по отношению к врагам нашего народа. Я мог бы продолжить изложение и рассказать, как мое отношение к отцу изменилось после поездки в Англию, где я познакомился с живущим там сводным братом, сыном отца от первого брака. У моего брата есть старший сын одного возраста со мной. Так что, поскольку дело шло о возрасте, ничто не нарушало моих мечтаний о том, как все было бы иначе, если бы я был сыном не своего отца, а брата. Эти подавленные мной мечтания исказили текст моей книги в том месте, где я оборвал анализ — заставили меня поставить на место имени отца имя брата. В. Влиянию воспоминаний о том же брате я приписываю третью ошибку, когда я передвинул на целое поколение мифическое злодеяние из мира греческих богов. Из числа того, в чем меня убеждал мой брат, одно осталось у меня надолго в памяти. Что касается образа жизни, — сказал он мне, — то не забывай одного. Ты принадлежишь в сущности не ко второму, а к третьему поколению, считая от отца. Наш отец женился впоследствии вторично и был таким образом намного старше своих детей от второго брака. Указанную ошибку я сделал как раз в том месте книги, где говорю о чувстве почтения, связывающем родителей и детей. Несколько раз случалось также, что мои друзья и пациенты, чьи сны я излагал или намекал на них при анализе, обращали мое внимание на то, что я не точно передаю пережитое нами совместно. Это были опять исторические ошибки. После исправления я рассмотрел отдельные случаи и опять-таки убедился, что припомнил неправильно фактическую сторону дела, лишь там, где при анализе я что-то намеренно исказил или скрыл. Здесь опять стало быть незамеченная ошибка, играет роль реванша за намеренное умолчание или вытеснение. От такого рода ошибок, коренящихся в вытеснении, резко отличаются другие ошибки, основывающиеся на действительном незнании. Например, незнанием объясняется, что я раз на прогулке в Вахау думал, что посетил место пребывания революционера Фишгофа. Здесь имелось лишь совпадение имен. Эмерсдорф Фишгофа лежит в Каринтии 
но я этого просто не знал. Еще одна пристыдившая меня и вместе с тем поучительная ошибка — пример временного невежества, если можно так выразиться. Один пациент напомнил мне как-то о моем обещании дать ему две книги о Венеции, по которым он хотел подготовиться к своему пасхальному путешествию. «Я их отложил уже», — ответил я, — «и пошел за ними в свою библиотеку. На самом деле я забыл отобрать их, ибо был не особенно доволен поездкой моего пациента, в которой видел ненужное нарушение курса лечения и материальный ущерб для врача. В библиотеке я на скорую руку отыскиваю те две книги, которые имел в виду. Одна из них — «Венеция как город искусства». Кроме этого, у меня должно быть еще одно историческое сочинение из подобной же серии. Верно, вот оно, Медичи. Беру его, несу к ожидающему меня пациенту с тем, чтобы в смущении признать свою ошибку. Ведь я же знаю, что Медичи ничего общего не имеют с Венецией, но в данный момент я в этом не увидел ничего неправильного. Пришлось быть справедливым. Я так часто указывал моему пациенту на его собственные симптоматические действия, что спасти свой авторитет я мог лишь честно признав скрытые мотивы моего предрасположения против его поездки. В общем, удивляешься, насколько стремление к правде сильнее у людей, чем обыкновенно предполагаешь. Быть может, это результат моих работ над психическими анализами, но я не могу лгать. Стоит мне сделать попытку в этом направлении, я тотчас же совершаю какую-нибудь ошибку или другое ошибочное действие, которым моя неискренность выдает себя. Так и было в тех примерах, которые я уже привел, и некоторые приведу еще ниже. Среди всех дефектных актов механизм ошибки обнаруживает наименьшую связность. Иными словами, наличность ошибки свидетельствует лишь в самой общей форме о том, что соответствующей душевной деятельности приходится выдерживать борьбу с какой-либо помехой, причем самый характер ошибки не детерминируется свойствами скрытой расстраивающие идеи. Следует, однако, задним числом заметить, что во многих несложных случаях обмолвок и описок надо предположить то же самое. Каждый раз, когда мы совершаем обмолвку или описку, мы имеем право заключить о наличности помехи в виде душевных процессов, лежащих вне нашего намерения. Надо, однако, допустить, что обмолвки и описки нередко повинуются законам сходства, удобства или стремлению ускорить процесс. Причем фактору, играющему роль помехи, не удается наложить свою собственную печать на ошибку, получающуюся в результате обмолвки или описки. Лишь благоприятный словесный материал дает возможность детерминировать ошибку но вместе с тем он ставит ей также и предел. Чтобы не ограничиваться лишь своими собственными ошибками, приведу еще два примера. 
Их с тем же основанием можно было бы отнести в разряд обмолвок и действий, совершаемых по ошибке. Но при равноценности всех этих явлений это не играет роли. А. Я запретил своему пациенту вызывать по телефону женщину, с которой он собирался порвать, так как всякий разговор вновь разжигает борьбу, связанную с отвыканием. Предлагаю ему сообщить ей письменно свое последнее слово, хотя есть некоторые трудности в доставке писем. В час дня он приходит ко мне и сообщает, что нашел путь, чтобы обойти эти трудности. И спрашивает, между прочим, может ли он сослаться на мой авторитет как врача. Два часа он занят составлением письма, но вдруг прерывает писание и говорит находящейся тут же матери. Я забыл спросить профессора, можно ли упомянуть в письме его имя. Спешит к телефону, просит соединить себя с таким-то номером и спрашивает в трубку. Господин профессор уже пообедал? Можно его попросить телефону? В ответ на это раздается изумленное. Адольф, ты с ума сошел? Тот именно голос, которого он, согласно моему предписанию, не должен был больше слышать. Он лишь ошибся и вместо номера врача сказал номер любимой женщины. Б. В одной дачной местности некий школьный учитель, бедняк, но красивый молодой человек, до тех пор ухаживал за дочерью некоего столичного домовладельца, пока девушка не влюбилась в него страстно и не убедила свою семью согласиться на их брак, несмотря на разницу в положении и на расовые различия. Однажды учитель пишет письмо брату, в котором говорится Девчурка совершенно некрасива, но она очень мила, и этого было бы достаточно. Но решусь ли я жениться на еврейке, не могу тебе еще сказать. Письмо это попадает в руки невесте, и брак расстраивается. В это же время брат изумляется любовным излиянием, адресованным ему. Лицо, сообщившее мне об этом, уверяла меня, что здесь была ошибка, а не ловко подстроенная комбинация. Известен мне еще один случай, когда дама, недовольная своим прежним врачом, но не хотевшая ему прямо отказать, тоже перепутала письма. И в этом случае, по крайней мере, и я могу удостоверить, что это обычный водевильный прием был применен не в силу сознательной хитрости, а в результате ошибки. Быть может, читатели будут склонны считать объясненную здесь группу ошибок малораспространенной и не особенно важной. Я хочу, однако, обратить их внимание на то, не имеем ли мы основания рассматривать с той же точки зрения также и ошибочные суждения людей в жизни и науке, быть может, лишь избранные, наиболее уравновешенные умы способны уберечь картину, воспринятой ими внешней действительности, от того искажения, которое она терпит, проходя через психическую индивидуальность 
воспринимающего лица. Комбинированные дефектные действия Два из приведенных в предыдущей главе примеров «Моя ошибка с Медичей, перенесенными мною в Венецию» и «Ошибка молодого человека, добившегося, несмотря на запрет, возможности поговорить по телефону со своей возлюбленной» описаны мной, собственно, не точно и при более тщательном рассмотрении оказываются комбинацией из забвения и ошибки. Такая же комбинация может быть еще яснее показана на других примерах. А. Один мой друг рассказывает мне следующий случай. Несколько лет тому назад, говорит он, я согласился быть избранным в члены бюро одного литературного общества, предполагая, что общество поможет мне добиться постановки моей драмы и регулярно, хотя и без особого интереса, принимал участие в заседаниях, проходивших каждую пятницу. Несколько месяцев тому назад я получил обещание, что моя пьеса будет поставлена в Эфском театре, и с тех пор я стал регулярно забывать о заседаниях этого общества. Когда я прочел вашу книгу об этих вещах, я сам устыдился своей забывчивости. Стал упрекать себя, некрасиво, мол, манкировать теперь, когда я перестал нуждаться в этих людях. И решил в следующую пятницу непременно не позабыть. Все время я помнил об этом намерении, пока, наконец, не выполнил его. Но когда я пришел в помещение общества, то, к моему удивлению, двери были закрыты. Заседание уже состоялось. Я ошибся днем. Была уже суббота. Б. Следующий пример представляет собой комбинацию симптоматического действия и закладывания предметов. Он дошел до меня далекими окольными путями, но источник вполне достоверен. Одна дама едет со своим Шурином, знаменитым художником, в Рим. Живущие в Риме немцы горячо чествуют художника и, между прочим, подносят ему в подарок античную золотую медаль. Дама недовольна тем, что ее Шурин недостаточно ценит эту красивую вещь. Смененная своей сестрой и вернувшись домой, она, раскладывая свои вещи, замечает, что неизвестно, каким образом захватила с собой медаль. Она тотчас же пишет об этом Шурину и уведомляет его, что на следующий день отошлет увезенную ею вещь в Рим. Однако на следующий день медаль так искусно запрятана куда-то, что нет возможности найти ее и отослать. И тогда дама начинает смутно догадываться, что означала ее рассеянность. Желание оставить вещь у себя. Не стану утверждать, чтобы подобные случаи комбинированных погрешностей могли нам дать что-либо новое, что не было бы известно уже из примеров отдельных погрешностей. Но смена форм ведущих, однако, все к тому же результату, создает еще более выпуклое впечатление на личности воли, направленной 
к достижению определенной цели и гораздо более резко противоречит взгляду, будто ошибочное действие является чем-то случайным и не нуждается в истолковании. Обращает на себя внимание также и то, что в этих примерах сознательному намерению никак не удается помешать успеху ошибочного действия. Моему другу так и не удается посетить заседание общества. Дама оказывается не в состоянии расстаться с медалью. Если один путь оказывается прегражденным, тогда то неизвестное, что противится нашим намерениям, находит себе другой выход. Для того, чтобы преодолеть неизвестный мотив, требуется еще нечто другое, кроме сознательного встречного намерения. Нужна психическая работа, доводящая до сознания неизвестное.